0: Debat taki, ponieważ zainteresowało to jakąś panią, to znaczy tak, którąś z naszych słuchaczy, która napisała o, lider w rodzinie, to brzmi interesująco.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 779. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Nazywam się Iwona majwska piełka nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, z tej strony iwana majewska Piłka, a z tamtej, mam nadzieję, zaciekawieni słuchacze naszego podcastu, którzy ciekawi są, co tym razem powiem w naszej audycji wtorkowej. Zastanawiałam się nad tym, czy... Włożyć tę audycję we wtorek, czy włożyć ją w sobotę, tam gdzie dotyczy ona dzieci. Ale zdecydowałam się jednak na wtorek, ponieważ audycja dotyczy rodziny. Jaka jest rola lidera w rodzinie, lider w rodzinie? Kto jest tym liderem? Co tak naprawdę do tego lidera no może nie tyle należy, bo trudno powiedzieć, że należy, ale czego można oczekiwać od lidera i co świadczy o tym, że ktoś jest liderem w rodzinie. Temat taki, ponieważ zainteresowało to jakąś panią, to znaczy tak którąś z naszych słuchaczy, która napisała o lider w rodzinie, to brzmi interesująco. Pisałam o liderze przy okazji w ogóle czytania mojej książki "Umysł Lidera, gdzie naprawdę wiele rzeczy z tego, o czym tam mówię, spokojnie można zastosować do życia w rodzinie, można wykorzystać w rodzinie, zresztą też czasami nawet podaje takie przykłady rodzinne, no ale z pewnością lider w pracy, w, jakimś, w jakiejś firmie, a lider w domu to jest trochę co innego. Jest trochę co innego z dwóch powodów, no, z wielu, ale z dwóch takich najważniejszych. Po pierwsze inna jest funkcja rodziny niż funkcja firmy. To już decyduje o tym, że jakby w zakresie tych liderskich celów, tych liderskich działań, no inne rzeczy powinny wysuwać się na plan pierwszy. Jednak firmy są organizacjami no, nastawionymi na generowanie zysku, na, na zarabianie pieniędzy. Oprócz tego oczywiście mają cały szereg innych celów i często piękną misję, ale rodzina nie jest nastawiona na generowanie zysków. Oczywiście tam są tego rodzaju elementy związane z potrzebami rodzinnymi, które po prostu wymagają funduszy, wymagają pieniędzy i tak dalej, ale na pewno nie to jest głównym jakby celem istnienia rodziny. Druga sprawa jest taka, że liderzy w, w firmach mają no niejako statutowe pewne kompetencje. Mają cały m, możliwy do wykorzystywania element wzmocnień w postaci nagród, no, ale też kar. Oczywiście można powiedzieć, że w, że w rodzinie też liderzy to mają, ale no, nie można kogoś zwolnić z rodziny. Zwolnić z pracy można i bardzo często no, wykorzystują tak, tego typu rzeczy, czy takie no, strachy, takie, takie wzmocnienie nazwijmy to negatywne w stosunku do swoich pracowników, osoby ich prowadzące, które nie są liderami oczywiście, no ale dzięki temu uzyskują jakby wrażenie, że są tymi liderami, bo uzyskują wrażenie, że ludzie za, nim idą, za nimi idą, tyle, że ludzie idą za nimi z musu, z konieczności. Natomiast w rodzinie y, y, oczywiście też istnieją elementy, które są elementami wzmacniającymi, no ale wypisać kogoś z rodziny nie można, to jest raz i dwa, y, lider nie jest z nadania. Tutaj nie ma także och, tatuś będzie liderem, mąż będzie liderem, czy żona będzie liderem, czy ktokolwiek. Tutaj tak naprawdę o tę pozycję lidera no, trzeba zwyczajnie się postarać, trzeba zachowywać się w taki sposób, żeby ludzie za nami chcieli iść w tej rodzinie, żeby te dzieci chciały na nas patrzeć jak na lidera w różnych sytuacjach, żeby chciały o nas mówić jako liderze. No i tutaj jest pod tym kątem, jakby chciała, chciałabym powiedzieć parę rzeczy, jak to właśnie może wyglądać i o co tutaj tak naprawdę chodzi w wypadku tego lidera. Może zacznijmy od tego, czy to ma być jeden lider w rodzinie? No oczywiście nie. Nie. Najlepiej byłoby, gdyby w rodzinie oboje rodziców przejawiali po prostu cechy liderskie, przejawiali zachowania liderskie. Mówiłam, w, w, czytałam w książce o lidera, co jest funkcją lidera. Tak? Funkcja, funkcja lidera polega na tym, żeby stymulować stymulować proces budowania i osiągania celów. Różne są te cele w zależności od organizacji. No więc tutaj w tym wypadku tą rolą lidera będzie, pro, będzie to stymulowanie procesu budowania celów rodzinnych. Każda rodzina ma jakieś cele, cele, które są wspólnymi celami. Lider dodatkowo jest osobą, która ma związywać jakby cele rodziny z poszczególnymi celami członków tej rodziny. Czyli to nie jest tylko tak, że stymuluje, czyli nie, nie narzuca, broń Boże, ale właśnie uczestniczy w tym, jest takim katalizatorem, co, co nie jest specjalnie łatwe, jeśli chodzi o dzieci, żeby być właśnie takim katalizatorem tylko, a nie narzucać, ale stymuluje ten proces budowania celów również poszczególnych członków tej rodziny bo przecież na szczęśliwą rodzinę składają się szczęśliwi członkowie rodziny. Czyli nie można wymyśleć sobie takiego ogólnego celu rodzinnego, że okej, okay, mamy troje dzieci, to teraz podzielimy, choć ponoć bywało tak w dawnych czasach, to teraz podzielimy sobie tutaj, kto się czym zajmie. To dziecko będzie lekarzem, bo to potrzebne, to dziecko będzie prawnikiem, bo to się też przyda, może jeszcze ksiądz będzie, a Albo może też zostawimy sobie jakieś dziecko, co to bardzo często w historii występowało w rodzinach, zostawimy sobie jakieś dziecko, które się nami będzie zajmowało. Zatem no, to nie są te czasy. Dzisiaj się tego tak nie robi. I, a można byłoby powiedzieć, że no w ten sposób przecież realizujemy cele rodziny. Nie, dzisiaj po prostu lider jest tą osobą, która ma stymulować proces budowania celów tak, żeby dzieci były szczęśliwe, żeby dzieci realizowały swój potencjał, żeby dzieci żyły w zgodzie z tym, co mają w sobie, w zgodzie ze swoim potencjałem. Czyli to jest jakby y, najważniejszy ten, znaczy nie najważniejszy, ale pierwszy element roli lidera. Drugia, drugą funkcją lidera to jest wyzwalanie w sobie i w innych entuzjazmu. No jeśli nie entuzjazmu, to powiedzmy sobie pozytywnych emocji. I to też jest rola lidera. Tak, to lider jest tą osobą i w rodzinie to jest ogromnie ważne, żeby wyzwalać jak najwięcej pozytywnych emocji w tym rodzinnym otoczeniu żeby budować po pozytywną atmosferę, żeby budować pozytywne wibracje, żeby w rodzinie, w domu, w miejscu, gdzie, ta, gdzie się żyje, po prostu zwyczajnie było no, pogodnie, że, żeby była ta, ta częstotliwość która, energii, którą wydziela się w związku z pozytywnymi emocjami, no, żeby właśnie była taka wysoka. Takie domy, kiedy do nich się wchodzi, to się wręcz czuje, że ta, te emocje są tam pozytywne, że jest tam po prostu dobra energia. Czyli to jest rola lidera, która, która jest dość istotna, no a ostatnią rolą lidera, i to jest chyba, no nie bawmy się w stopniowanie, nie bawmy się w to, co ważniejsze, co mniej ważne, bo chciałam powiedzieć, że to chyba jest najważniejsze, ale nie, no bo przecież każdy z tych pozostałych elementów też jest ważne. Budowanie, wyzwalanie najlepszych cech charakteru i w sobie, i w członkach rodziny. Czyli znowu, lider jest tą osobą, która nastawiona jest na budowanie charakteru swoich dzieci, na wspieranie rozwoju swojego partnera, swojej partnerki a i przede wszystkim na to, aby zadbać o siebie, o swoje cechy charakteru, o to, żeby z siebie wydobyć to wszystko, co jest najlepsze, żeby znaleźć kontakt ze sobą i no w, w wspólnie z tym znalezionym kontaktem e, wspierać w rozwoju członków e, rodziny, czyli rola lidera w rodzinie jest nieprawdopodobna. Tak naprawdę dobry rodzic, fantastyczny rodzic, e, to jest po prostu ktoś, kto ma w sobie te cechy liderskie. Cechy liderskie, przecież jak gdyby w, przeczności Można powiedzieć z tymi cechami, które są związane z zarządzaniem, które są związane z byciem no, jakimś takim menedżerem tego domu. Kobiety często od pewnego czasu, nie wiem czy często, ale ja spotkałam się już kilka razy z tym, nazywają siebie menedżerem ogniska domowego czy menedżerem y, domu. Bardzo fajna nazwa, zdecydowanie lepsza niż jakaś tam gospodyni domowa. Ja lubiłam swoją rolę nazywać panią domu, ale to też jest w porządku, pod warunkiem jednak, żeby nie sprowadzać tej roli tego menedżera, no właśnie, tylko i wyłącznie do zarządzania. Może opowiem taką historię, ja już opowiadałam tutaj w różnych miejscach, ale w tym momencie opowiem ją raz jeszcze, bo ona jest dość istotna. Moja Magda, starsza córka, miała w szkole bardzo ciekawe zadanie, żeby to była jakaś ostatnia czy przedostatnia klasa szkoły podstawowej, żeby napisać co, co jej matka zdaniem napisałaby nad zlewozmywakiem, czyli w takim miejscu, które jest widoczne dla wszystkich, gdzie ludzie często chodzą, co jej matka by napisała, jakie hasło, Wiecie, kiedyś były takie e, makatki różnego rodzaju, to tak chyba się nazywało, makatki wyżywane, że tak na przykład w kuchni był napis, nie wiem, żona dobrze gotuje drogę do serca męża, znajduje czy jakieś tam inne historie. Natomiast właśnie o to chodziło, co mama by napisała. No oczywiście nie o makatkę, nie o makatkę, tylko jakieś hasło. I co napisałby ojciec? I moja Magda napisała, że mama napisałaby realizuj swój potencjał. A ojciec napisałby umaj naczynia. I to jest ta różnica. Realizuj swój potencjał to jest właśnie ten element liderski, Umyj naczynia to jest ten element menedżerski, ale czy to znaczy, że teraz będziemy szli po prostu w realizację swojego potencjału, a naczynia niech będą jakie są? No nie. Element menedżerski jest również potrzebny, ale my tutaj mówimy o liderze. I lider, nawet jeśli chce osiągnąć pewne aspekty takiego menedżerskiego zarządzania w domu, takiego menedżerskiego elementu czy czystości, czy czegokolwiek innego, to podchodzi do tego z pozycji właśnie cech liderskich. Pamiętamy ten entuzjazm, stymulowanie procesu budowania celów, wyzwalanie najlepszych cech. Podchodzi do tego w ten sposób, to jest raz, a dwa, Wider nigdy nie uzna, że czyste talerze są ważniejsze niż realizacja potencjału. One są ważne i na przykład ja napisałabym: Tak naprawdę nie realizuj swój potencjał, ale napisałabym: Realizuj swój potencjał, ale pamiętaj, że naczynie, naczynia mają być czyste. Czyli znowu, nie umyj naczynia, bo to nie o to chodzi, że nie, to nie jest ważne, kto te naczynia umyje. Tylko żeby pamiętać, że te naczynia mają być czyste i żeby rozumieć, że te podstawy pewne, które nam są potrzebne do życia, do przeżycia nawet, no trzeba po prostu utrzymywać, zachowywać i tak dalej. Czyli pewien ład i porządek w pokoju tak, ale to nie może być ważniejsze niż relacje moje z moimi dziećmi niż to, jak dzieci właśnie rozkwitają. To nie może być ważniejsze od ich szczęścia. Pewnego szkoła, postępy w tej szkole, tak. Ale znowu, to nie może być kosztem ich celów, które są w nich w środku i które no, nie tylko są związane ze szkołą. Przecież tam w środku w człowieku jest pewien potencjał, który trzeba zrealizować, i część tego potencjału wcale nie realizuje się przez szkołę. Szkoła nie daje szansy na to, żeby dotrzeć gdzieś do swoich emocji, żeby dotrzeć gdzieś do swoich pasji. Te pasje bardzo często nie łączą się w ogóle z akademickimi programami szkolnymi i tak dalej. Czyli znowu lider nie może odnosić się po menedżersku do poszczególnych zadań, do poszczególnych obszarów, do poszczególnych rzeczy, tylko zawsze widzi w tym człowieka. Tak jak w wypadku i całego człowieka, tak jak w wypadku firmy, Steven mawiał, że firmą się zarządza, a ludźmi się kieruje, tak samo jeśli chodzi o dom, można powiedzieć, że lider, bo ten element kierowania to jest właśnie element liderski, że lider po prostu widzi człowieka, że lider widzi całość tego człowieka, że lider widzi serce człowieka, że lider pomaga znaleźć kontakt poszczególnym ludziom w domu z, z sercem, ze swoim wyższym ja, a nie zajmuje się jedynie no, tymi wszystkimi zadaniami, tymi wszystkimi elementami codziennego życia, które nam niesie dzisiejsza rzeczywistość. Czyli lider, powtarzam raz jeszcze, lider to jest taka osoba, która potrafi wejść na wyższy jakby i tak, to jest wyższy poziom, tu można powiedzieć o hierarchii, potrafi wejść na wyższy poziom pojmowania rodziny i każdej tej osoby w tej rodzinie wyższe niż tylko utrzymywanie się przy życiu, utrzymywanie status quo, planowanie przyszłości w wymiarze materialnym, finansowym i tak dalej. Lider chce prowadzić, czy chce, żeby za Nim podążano, chce prowadzić szczęśliwych ludzi. I w rodzinie może nawet bardziej niż w życiu zawodowym widać, czy faktycznie podążają za nami. Widać, bardzo szybko widać, czy dzieci patrzą na nas no, trochę do góry, czy przychodzą do nas ze swoimi wyzwaniami, czy rozmawiają z nami o różnych sprawach, czy korzystają z jakichś naszych podpowiedzi, no, czy wreszcie robią pewne rzeczy tak jak my. Bo to też jest dowodem na to, że udało nam się dotrzeć do ich serc, kiedy one pewne rzeczy robią tak jak my. I warto również pamiętać o tym, że tak jak powiedziałam, to nie o to chodzi, żeby był jeden lider w rodzinie, tylko chodzi o to, żeby każdy z rodziców te swoje cechy liderskie i te elementy bycia liderem wkładał do rodziny, pomiędzy sobą oczywiście e, pewne rzeczy się jakby załatwia tak, żeby no, na zewnątrz e, w relacji, w całej rodzinie one były spójne, ale także dzieci warto jest zachęcać do tego, żeby były liderami, bo przecież bycie liderem, Czasami łączy się z tym, że się również obejmuje kierownictwo nad jakimś procesem, prawda? Na przykład lider, liderem w kuchni no, jest powiedzmy ktoś. I to różnie, bo to często jest kobieta, często jest mężczyzna, a znam takie domy, że tak, owszem, liderem w kuchni jest dziecko w tej rodzinie, które uwielbia gotować, które w ogóle myśli o swojej przyszłości w kategoriach właśnie takiego gotowania. Dlaczegożby ono nie miało być liderem w kuchni? Tylko znowu, ten lider w kuchni to jest osoba, która nie jest zwolniona z tego, z tego budowania najlepszych cech charakteru, z elementów wspólnego właśnie, stymulowania celów różnego. To nie jest osoba, która zarządza, zrób to, zrób tamto, zrób dziesiąte, tylko to jest osoba, która dalej po lidersku prowadzi tę kuchnię. I jeśli ktoś prowadzi kuchnię po lidersku, wtedy chętnie inni pomagają w tych różnych czynnościach. Przy okazji dzieje się dużo dobrych rzeczy, nie tylko związanych z samym procesem gotowania, no bo właśnie lider wykorzystuje tę swoją pozycję do tego, aby tak, a nie inaczej traktować tę kuchnię. Mogą być takie sytuacje właśnie, że tymi liderami są dzieci. Ja pamiętam, że Weronika bywała z nadania liderem w naszym domu w niektórych kwestiach. Przecież dzieci, zwłaszcza dzieci no, emigrantów, dzieci osób, które przyjechały w dojrzałym wieku do, do kraju i niekoniecznie tak wszystko od razu chwytają, dzieci bardzo często dużo więcej wiedzą, o tym, co się, co się dzieje dookoła. Ale tak jak mówię, to nie tylko w dzieci emigrantów. Jestem przekonana, że w wielu kwestiach e, dzieci w Polsce czy w innym kraju wiedzą więcej o tym, co dzieje się dookoła w jakichś kwestiach, no chociażby nawet w kwestiach mediów społecznościowych czy w kwestiach radzenia sobie w ogóle z technologią i tak dalej. I dlaczego nie oddać im tutaj leadershipu? Ja widziałam na przykład taką sytuację w Holandii, w szkole, gdzie właśnie człowiekiem od tych tego IT był 13-letni czy 12-letni chłopiec. I dyrektor, kiedy przyszło do tego aspektu, oprowadzał nas po szkole, to była wycieczka nauczycieli i osób związanych ze oświatą z Polski, oprowadzał nas po, po szkole i... W momencie, kiedy chodziło o pokazanie tutaj technologii i tak dalej, to to jakby przejął pałeczkę ten dwunastoletni chłopak. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego w polskiej szkole, ale może mam małą wyobraźnię w tym aspekcie. W każdym razie o to po prostu chodzi. Czyli podsumowując, nie o to chodzi, żeby był jeden lider. Może tak się zdarzyć, że jest jeden lider, że tylko jedna osoba przejawia te cechy, czy przejawia je w takim stopniu, że ogarnia po prostu wszystko. Ale ważne jest, żeby rodzice przejawiali cechy liderskie i żeby pozwalali jakby i swoim sposobem funkcjonowania, żeby wyzwalali również te cechy w swoich dzieciach. Przypomnę jeszcze raz, stymulowanie procesu budowania i osiągania celów, stymulowanie, nienarzucanie, lider nie narzuca. Lider sprawuje w taki sposób swoją funkcję, że ludzie bardzo często Czują, że to, że to oni w ogóle sami pewne rzeczy wymyślili, że to oni do tego doszli. Po drugie, wyzwala może nie tyle entuzjazm, ale właśnie te pozytywne wibracje, pozytywne emocje. po trzecie, wyzwala najlepsze cechy charakteru i w sobie, i w tych dzieciach. Czyli buduje to wszystko, co jest najlepsze. Nie ma strachu, to nie lider, nie ma jakichś kar, to też nie lider, nie ma krzyków, nie ma hałasów, nie ma zmuszania, jest dużo właśnie takiego, takiego traktowania dzieci, gdzie buduje się proaktywność, czyli wybieranie i przyjmowanie konsekwencji, gdzie buduje się poczucie własnej wartości, gdzie uczy się myśleć pozytywnie i gdzie czuje się bezpiecznie. To jest w skrócie mówiąc lider, gdybyśmy powiedzieli, gdybyśmy chcieli. Popatrzeć na dobrych rodziców, na tych, którzy naprawdę świetnie wykonują swoją rodzicielską rolę, to okazałoby się, że, że właśnie tak, że to są te elementy liderskie, które w tej rodzinie są przyjawiane. No mam nadzieję, że skorzystaliście troszeczkę z tego, że, że coś tutaj wyjaśniłam. Natomiast zachęcam do posłuchania tej książki o Muślejdera. Ale jeśli chce się być liderem dla rodziny, no to jednak najlepszą książką jest Wychowanie do szczęścia, bo ona też opisuje rodzica, który właśnie jest liderem. Dziękuję zewnętrznie, do usłyszenia.
1: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz,